1: En la vida, tan importante es el conocimiento como hacer uso de él. Aprendamos a distinguir lo que permanece oculto a la vista. La punta del iceberg, el espacio donde encontraremos el fondo de las situaciones.
2: ¿Qué tal queridos Escuchas? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa La Punta del Iceberg, donde tratamos temas para la vida, claro que sí. Y el día de hoy vamos a terminar aquel tema que quedó pendiente ya nada más en la parte de lo que son los celos infantiles. Estuvimos hablando en dos emisiones acerca de los celos en general. Vimos que existen varios tipos de celos, los principales por supuesto los celos en la pareja, pero también los celos laborales, los celos por una amistad y los celos infantiles. Quedamos que vamos a terminar hoy con este tema y vamos a pasar al que es el día de hoy, que va a estar muy bueno, espero que les guste. Hoy vamos a estar hablando de infidelidad en un momentito más, terminando esta parte de los celos infantiles. Al respecto de los celos infantiles, quiero decirles que son una experiencia prácticamente universal, eh, que más bien va a surgir como una respuesta adaptativa que va a ser transitoria por cualquier eh, situación familiar nueva pues puede haber muchos cambios, a lo mejor un cambio de domicilio, la llegada de un hermano, eh, no la llegada de un nuevo integrante, a lo mejor no necesariamente un hermano, pero va a ser una circunstancia que al niño le va a estar provocando celos y créeme que eso es a veces sí motivo de mucha preocupación porque cuando hay celos infantiles no resueltos se pueden llevar hasta la edad adulta y desde la infancia se va abriendo una brecha entre hermanos. Así es que bueno, los que tenemos hijos... Eh, tenemos que empezar a hacer esa observación de que si existen celos infantiles y que vemos que ya no son tan normales, que están provocando una separación, pleitos en la familia, una ruptura de la paz, pues tenemos que estar ahí atentos para poder encaminarlos de una manera adecuada. Créanme que una intervención psicológica jamás, jamás va a estar de más. Todo lo contrario... Eh, la psicología está aquí al servicio de la vida, está para ayudar y por supuesto que en el caso de los celos infantiles no puede ser de otra manera. Eh, la conducta de los celos infantiles, vamos a decir que se convierte en patológica si permanece en el tiempo. Por ejemplo, si nace un hermanito y a lo mejor los primeros días es normal, no toda la gente es igual, por supuesto hay hermanitos que lo toman muy bien, pero... Lo más normal puede ser que, más bien lo más normal es que el hermanito sienta celos temporalmente por la llegada del bebé. ¿Qué pasa si esto ya se extendió no nada más son días o semanas, sino que ya son meses? Bueno, pues entonces sí tenemos que poner atención porque lo más probable es que ya estamos hablando de unos celos patológicos. También, eh, fíjense, pueden provocar. Disputas no nada más entre hermanos, sino también donde los adultos empiezan a intervenir, ¿sí? Es porque ya se está saliendo de control la situación, donde empiezan a pelear papá y mamá, o por lo menos a discutir entre ellos a causa de los celos de un niño, de un hijo, pues ahí también ya estamos hablando de que es una situación que nos está emitiendo una alarma o una uh, señal intermitente, una señal como en el semáforo, el semáforo amarillo así un, una cuestión preventiva ahora eh, siempre, siempre una situación nueva para el niño puede ser estresante, puede despertar ansiedad, eh, desánimo y cierta sensación de abandono por parte de los padres así es que como padres tenemos que estar atentos a que nuestros hijos no sientan que los abandonamos, todo lo contrario... Que nos eh, estén eh, sintiendo pues que va a haber pérdida del afecto por la llegada de un hermanito Por ejemplo, al contrario, cuando llega el hermanito eh, ¿Cuántos no ocupamos la técnica de que el hermanito te trajo el regalo? ¿Por qué? Porque eso es una manera en que el hermanito es bastante simbólica El hermanito nunca te va a restar El hermanito lo que va a traerte eh, es exactamente eso Te va a dar cosas, no en el sentido propio materiales Pero los niños lo cachan muy bien Sí, generalmente los niños entienden muy bien esto así es que bueno la técnica de que te trajo el regalo el hermanito es bueno, cuando puede resultar contraproducente cuando nosotros como adultos no sabemos manejarlos los celos infantiles van a ser definidos como el sentimiento que nace por miedo a la pérdida de afecto por parte de los seres queridos y a la preferencia de estos por otra persona distintos a ellos, fíjense, aquí aunado a este sentimiento de pérdida va a seguir un sentimiento de envidia y resentimiento a, hacia la persona que se aprecia como un rival, en este ejemplo el hermanito, sí. aunque el hermanito sea muy buena gente, muy bonito, muy lindo pues el hermanito no lo va a querer, porque Y si nosotros nos enf nos como papás nos aferramos y, y enfatizamos las características del bebé, y es que mira tu hermanito, ay qué lindo, pues el otro más todavía le va a agarrar ojeriza y va a decir, no, no lo quiero, llévatelo, aunque tú le estés diciendo, mira tu hermanito, está bien lindo, él te va a decir, niño feo. Y es así como vamos a estar observando, que ahí existen celos, pero bueno, no pasa nada si esto eh, se limita a algunos días, un par de semanas incluso, luego de que estamos viendo que pasan las semanas, pasa un mes, pasa dos meses y no se resuelve esta situación, el hermanito sigue sintiendo envidia, celos, es más, lo empuja, lo pica, lo pellizca, no sé, se me ocurren tantas cosas, me han dicho las mamás, es que mi hijo le pone una almohada al bebé, Sí, y obviamente no es consciente de lo que puede suceder El hermanito puede decir es que quiero que se vaya, devuélvelo, que se muera, que se lo lleve Diosito, lo que sea Pero aunque el niño lo diga, no tenemos nosotras como mamás que tomar literalmente lo que nos dicen los niños Tenemos que estar conscientes que nos están hablando desde su posición y nosotros no debemos de tomarlo personal y ponernos a llorar diciendo, es que me dijo que ojalá se muera su hermanito. No, queridas colegas, porque... Está hablando un niño, así que no mide las consecuencias. Él, eh, los niños son naturales, así, honestos, y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que se está sintiendo amenazado. Y aquí hay algo súper rescatable. Podemos observar en los celos infantiles, los celos primitivos de toda persona cuando tenemos miedo a perder a algo o a alguien. ¿Se acuerdan en la definición de celos? Algo que consideramos valioso para nosotros. Pero les decía la emisión anterior... Si lo principal que es la vida lo vamos a perder... ¿Cómo es que nosotros nos concentramos más en tener que en, en dar? Sí es importante que cuando tenemos una relación... Una pareja... Eh, más que ver qué me va a dar... Es ver qué le voy a dar... No tenemos la mentalidad de servir... Y creo que eso nos ocasiona muchos conflictos... O sea, ya será tema de otra emisión por supuesto... Pero uh, esta cuestión de la envidia es algo que podemos canalizar también, como tocábamos en la emisión anterior, la podemos canalizar de una manera positiva, de una manera que nos haga crecer en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando yo tengo envidia de alguien, cuando tengo celos de alguien, voy a ver qué tiene esa persona que a mí me da tantos celos, tengo que aprovechar lo que esa persona es, lo que esa persona hace y pues a partir de ahí empezar a, a tomar esa envidia como un modelamiento. ¿sí? Yo puedo ser como ella, yo puedo lograr lo que ella ha logrado, lo que él ha logrado, tener lo que tiene, pero aquí la cuestión es empezar a discernir primero que tengo celos porque muchas veces vivimos en negación y le atribuimos eh, que la otra persona me cae gorda y, y no sabemos ni por qué y realmente lo que sentimos hacia ella son celos así es que bueno ahí está vamos a irnos con las alternativas de tratamiento sale sobre los celos infantiles porque en nuestro próximo bloque ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema en, no sé nos quedan dos minutitos pero bueno para el tratamiento de los celos infantiles obviamente los papás necesitan orientación es muy muy importante que vayan fíjense les quiero hacer un, un un paréntesis aquí que muchas veces hay mucha gente que vende sus servicios yo lo entiendo necesitamos encontrar trabajo pero hay gente que no está capacitada y que puede vender sus servicios de orientación a padres tenemos que tener mucho cuidado con observar el currículum de esas personas que podrían ofrecernos de repente orientación, pero no son ni psicólogos, ni eh, pedagogos y de repente no sabemos ni de dónde salieron. Tenemos que poner atención. Orientación y pautas a los padres de parte de un profesional de preferencia de la salud, entrenamiento en técnicas de modificación de la conducta que obviamente se tiene que entrenar a los padres para que lo lleven a cabo en casa, no le vas a contratar al psicólogo para que esté al lado de tu hijo las 24 horas, pero sí podemos entrenar a una mamá para que sepa cómo tratar a su hijo, eh, dar pautas en psicoeducación, por supuesto educación emocional, hay, hay veces hay padres que hasta necesitan contención, enseñar algunas técnicas de autocontrol y darle seguimiento, es sencillo, sin embargo acuérdense, aquí de, de la teoría en la práctica hay un pequeño paso que se llama abismo, les recuerdo, teléfono en cabina, cualquier duda, con todo gusto, 432-6383, mensajes de texto, mándenos sus mensajes de texto para saber dónde nos escuchan, 243-123-3471. Vamos a ir a nuestra primera pausa, muchas gracias Uriel por estar siempre ahí atento en los controles. Vamos a nuestra
3: pausa. Del latín infidelitas. La infidelidad es aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le debe a alguien o algo. Una persona fiel es quien se comporta con lealtad, mantiene un compromiso asumido o desarrolla algo con precisión. El individuo infiel, por lo tanto, hace exactamente lo contrario. La infidelidad supone una vulneración de acuerdo de exclusividad que quienes integran una pareja se comprometen a mantener ya sea de forma implícita o explícita, respetar el proyecto compartido, no mentir ni ocultar y sobre todo mantener relaciones sexuales solo con la persona que se ha escogido como pareja son algunas de las cuestiones que hacen a la fidelidad.
1: Conocerse a sí mismo no es una tarea fácil, pero nos lleva a ser mejores. La Punta, la punta del iceberg. iceberg, encontrándonos con nuestro interior. En las personas, la mente es un libro y en él pueden encontrar la solución. La Punta del Iceberg. Comenzamos.
3: Algunos autores manifiestan que la infidelidad no tiene nada que ver con la búsqueda de una satisfacción sexual carente, sino que es la búsqueda por una variedad en la experiencia sexual. En cuanto a lo psicológico, se ha señalado que la infidelidad aparece debido a la incapacidad de poder expresar a la pareja lo que se quiere y se desea, o en el peor de los casos, es motivada por la soledad. Un estudio publicado por el Instituto Mexicano de Sexología revela algunos resultados hechos a parejas casadas. En primera instancia, expectativas no cumplidas. Fue el factor con mayor porcentaje de votos en México, con el 57%. Problemas de comunicación y factores sociales obtuvo el 19.6%, seguido de rasgos de personalidad con un 16.1% y, por último, condiciones ético-sociales con el 7.1% como causantes de infidelidad. Los autores de la investigación, Causas de la Infidelidad, Estudio Transcultural, concluyen que las principales razones de la infidelidad coinciden con las de muchos teóricos, las cuales son pérdida de confianza, conflictos, desajustes y la falta de comunicación entre parejas.
2: Estamos de vuelta ahora sí entrando de lleno a nuestro tema de esta tarde infidelidad pero fíjense queridos radioescuchas antes de pasar al tema en sí escuchábamos la primera cápsula como nos hablaba acerca de la infidelidad como una situación donde no se respeta la fidelidad entonces tenemos que irnos a este punto primeramente qué es la fidelidad sí eh, antes también tengo que justificarles el tema les quiero decir que es un tema bastante importante para la mayoría de las personas que tenemos pareja sí es muy muy importante porque las personas naturalmente necesitamos y cuando digo naturalmente es sí, instintivamente necesitamos sentirnos seguros no nada más en cuestiones básicas de comida de techo de vestido sino que también la necesidad emocional es una necesidad básica necesitamos una seguridad con la pareja. Es cierto también que la cultura y la religión nos van marcando, ¿sí? la etapa eh, sociocultural, eh, más bien en el tiempo, la etapa temporal nos va a marcar definitivamente sobre cómo vamos a vivir la fidelidad o la infidelidad. El, el objetivo de esta tarde es ampliar nuestra perspectiva acerca del tema de manera muy general. Y les decía, para hablar de infidelidad, primero tenemos que definir ¿Qué entendemos por la palabra fiel? ¿Qué entendemos por fidelidad? Fíjense que eh, nos decía la cápsula la descripción de la infidelidad. Infidelidad dice es faltar al compromiso que tenemos. Entonces asumimos que se tiene un compromiso cuando hablamos de fidelidad. Ahora... Eh, ¿Para qué nos sirve? La fidelidad nos sirve para mantener una relación recíproca, donde tenemos, sentimos seguridad, donde estamos en intimidad, ¿sí? donde podemos desarrollarnos de una manera plena. Y aquí a mí me gusta decir, hacer la pregunta que es en sí mismo una respuesta. ¿Por qué es buena la fidelidad? Y al final vamos a respondernos, ¿por qué es buena? ¿sí? Lo mismo que ocupamos como pregunta, ocupamos como respuesta. ¿Por qué es buena? Porque es buena. Así es. Ahora, ¿qué significa la palabra fidelidad? Esta palabra, fíjense, significa firmeza y constancia en los afectos, en las ideas y obligaciones que tenemos en el cumplimiento de los compromisos establecidos y quiero decirles que todos cuando tenemos una relación de pareja establecemos compromisos a veces son implícitos y a veces explícitos es decir a veces el, el chico le hace a la chica la propuesta que eso es lo ideal y quiere ser mi novia o quiere ser mi esposa o lo anuncian socialmente o hacen una boda grande bonita así o, o tímida lo que sea pero existe una formalidad de por medio, a esto nos referimos con un compromiso explícito, pero también existe el caso en donde no se preguntaron si querían salir juntos, no se preguntaron, es más hasta a lo mejor hasta dónde querían llegar, pero ya son novios en el sentido de que ya hasta tienen relaciones sexuales, ya andan juntos para todos lados o es más ya se fueron a vivir juntos. Este a lo mejor no fue un compromiso explícito, pero sí lo es implícito. Y aquí la palabra explícito podríamos definirla en el sentido de que a lo mejor se lo comunicamos a los demás, sí. pero también lo comunicamos entre la pareja. Y a lo mejor hay parejas que ni siquiera establecen ese compromiso explícito entre ellas, pero sí existe un compromiso implícito y es aquí como una... Una cosa importante a tomar en cuenta, porque muchos muchas personas que llegan a cometer infidelidad dicen, no, es que realmente, pues no sé si somos pareja, porque... Pues sí, tenemos relaciones sexuales, pero pues creo que no. Y a veces hasta viven juntos, ¿no? Pero es que realmente no hay un compromiso más fuerte. Y podrían decir lo que quieran, pero finalmente el compromiso sí existe. Que no lo quieran asumir es diferente. Y me disculpan todos aquellos que se sientan aludidos. Ahora, la fidelidad tiene que ver con un compromiso y por lo tanto con una responsabilidad. Sí, Cuando entramos a una relación de pareja, eh, creo que vamos a, a esperar algo del otro, decía también la cápsula de por qué la gente es infiel y el 57% es porque no son cumplidas sus expectativas, aquí tendríamos que tener muy claro qué expectativas tenemos cuando entramos a una relación de pareja, pero fíjense curiosamente... El siguiente 19% es por problemas de la comunicación. ¿Por qué creen? ¿Sí? Porque no hablamos acerca de nuestras expectativas. Por ejemplo, cuando decidimos de, eh, tener vida en pareja. ¿Qué es lo que tú esperas de la vida en pareja? Porque eh, creo que si hiciéramos una encuesta, muchos chicos y chicas contestarían, pues, ser feliz. Y esa es una respuesta súper peligrosa. Creo que podemos ver los resultados catastróficos en separaciones, en divorcios, en pleitos porque cuando tú vas al matrimonio con la sola idea de que vas a ser feliz pues tu información está incompleta eh, en el matrimonio ciertamente va a haber un episodio feliz pero también va a haber más episodios donde van a tener conflictos donde van a tener eh, ajustes donde van a tener que pasar por cuestiones no muy agradables porque cuando estamos en una relación de pareja, así es esto no es como todo plano o color de rosa o cuesta abajo, al contrario hay muchos baches en una una relación de pareja, eh, se construye precisamente sobre el conflicto, sobre cómo hacemos para resolver este conflicto. Y es muy importante la información que nos ha aportado la última cápsula porque eh, ahí nos muestra que precisamente el 57 más 19, 69, 75, casi el 80% de la, la falla en, en esta encuesta es porque no se cumplen las expectativas y porque hay problemas en la comunicación. O sea, que cualquier programa institucional que tratara de eh, prevenir, de revertirse, de trabajar sobre el problema de la infidelidad, tendría que centrarse en las expectativas no cumplidas. Imagínense, ahí teníamos que meter la rutina, tendríamos que meter las frustraciones que sentimos de repente todas las parejas cuando entramos a pues a querer hacer cada quien sus proyectos y cuando entramos a que uno hace más, otro hace menos y la pareja de repente empieza a tambalearse porque ya no es tan pareja, tenemos que tener en cuenta que la fidelidad tiene que ver no con nada más con el amor, el amor sí es como un pilar importante, pero eh, creo que... Eh, Uh, hay que saber qué tipo de amor porque también nuestro concepto de amor a veces es muy limitado no entendemos que el amor es otra cosa y no nada más romanticismo la fidelidad tiene que ver con el amor, sí, pero más que con el amor o el romanticismo tiene que ver con el compromiso y con la responsabilidad que asumimos cuando decimos que sí o todavía más cuando tomamos acción, aunque no digamos sí vamos a continuar con eh, les decía para qué qué tipos de fidelidad hay perdón eh, cómo es que vamos a tener fidelidad pues vamos a empezar con la fidelidad de la pareja más bien ese es nuestro tema de hoy pero también existe la fidelidad hacia el trabajo hacia la comunidad hacia los hijos también podríamos hablar de la fidelidad espiritual claro que sí cómo se va a manifestar la fidelidad pues la vamos a manifestar con la constancia, con la firmeza, con la dedicación, con el compromiso y la responsabilidad de asumir nuestro rol. Creo que si cada persona estuviera en su rol cuando hablamos de fidelidad, eh, habría mucho menos casos. ¿sí? Eh, también eh, cada quien con su lenguaje, porque ciertamente no hablamos nada más de canales de comunicación, sino que cada persona tiene un cierto tipo de lenguaje. En la tercera razón por la cual las personas son infieles nos decía la cápsula es por sus rasgos de personalidad imagínense una personalidad histriónica eh, y que de repente le toque un, una pareja que sea muy tímida eh, la pareja tímida le diría te amo así bajito quedito muy de vez en cuando y el histriónico necesitaría ese dramatismo que los caracteriza eh, esa intensidad con que hablan con que se mueven en el mundo entonces sí es importante observar eso nosotros tenemos que, que, que ver cómo nos comunicamos porque eh, también eh, la fidelidad, eh, el uso del lenguaje y la fidelidad van por ahí asociados, van de la mano y si no por lo menos de cerca. Uh, vamos a ver en nuestro próximo bloque, no sé cómo Vamos de tiempo, pero para no cortar, si sí nos da tiempo. La fidelidad tiene ciertos elementos. Sí es cierto que en un primer momento, cuando estamos con una pareja, lo que funciona es la atracción. No sabes qué tiene, pero te atrajo y entonces dices, wow. Viene, vienen cinco personas eh, y tú ves a esa persona nada más y dices, órale, oh, algo tiene, no sé, algo. Como que decimos, eh, comúnmente me late, ¿no? es tu intuición algo hizo que fijaras tu mirada una parte importante también de la fidelidad es el respeto, la confianza que son factores que se van desarrollando en la sexualidad, bueno más bien aquí el sexo es parte importante como parte de la intimidad la intimidad no nada más es sexual también es eh, por eso entra la confianza la intimidad también es emocional cuando estamos hablando de una pareja también la parte de economía, aunque no me cierro que hay parejas de novios donde el novio este, mantiene o la novia también puede pagar. Eh, también es esencial la comunicación como un elemento de la fidelidad y por supuesto el amor, porque eso es la confusión de estos factores nos va a dar como resultado el grado de compromiso de una persona hacia la relación, entre más tenga... Eh, alto, Si estuviéramos hablando de un test o de una escala, entre más alto sea el puntuaje en cada una, va a ser más probable que la persona que tenga todos estos elementos eh, de una, en un puntaje alto no sea infiel. ¿Por qué? Porque su grado de compromiso será muy, muy alto. Y pues les recuerdo el teléfono en cabina, vamos a ir a nuestra próxima pausa. No continúo con lo que sigue porque vamos a cortar. Eh, 432 63 -83, no estoy recibiendo mensajes todavía. Mensajes de texto 243 123 34 -71. Vamos a nuestra siguiente pausa. Quédate con nosotros. Estamos hablando de la infidelidad.
1: Conocerse a sí mismo no es una tarea fácil, pero nos lleva a ser mejores. La Punta del Iceberg, encontrándonos con nuestro interior. En las personas, la mente es un libro y en él pueden encontrar la solución. La Punta del Iceberg. Regresamos.
3: La infidelidad es la primera causa de divorcio y puede llevar a la angustia y a la depresión. Desde un punto de vista conductual, Gordon y Bacon citan siguientes conductas como reacción al descubrimiento de la infidelidad, cognitivas, una de las primeras reacciones de la persona engañada son rumiaciones acerca de lo ocurrido, que pueden llegar a ser tan abrumadoras e incontrolables que pueden interferir en la concentración y en la capacidad de llevar a cabo el funcionamiento diario normal. Otra de las respuestas más importantes Asociadas al descubrimiento de la infidelidad es el cambio en la forma de ver al infiel y la relación de pareja. Se quiebra la confianza tanto en esa pareja como en otras futuras, llegando a no sentirse seguro en una relación. También se ha deteriorado su capacidad de predecir y enfrentar el futuro. Conductuales pueden darse reacciones de agresividad del traicionado, generando violencia contra la pareja o contra el tercero, la reacción más común es la evitación del infiel, llegando a la separación inmediata como una evitación del sufrimiento producido por la infidelidad y del que se supone la interrelación en esas circunstancias. Otras reacciones conductuales que pueden aparecer son una hipervigilancia para conseguir la seguridad de que el affair se ha acabado, la realización obsesiva de preguntas, indagadas en lo que ha pasado y una comunicación con índices muy altos de agresividad emocionales, el sufrimiento emocional es enorme aparecen sentimientos de rabia, de ridículo, depresión, ansiedad sentimiento de ser víctima de alguien muy querido, entre otros
2: Quiero mandar unos saludos muy especiales antes de continuar a todo el equipo de Izúcar FM que está aquí reunido esta tarde. Arturo Degante que hace unos minutos abandona este espacio. <ríe> Muchos saludos a ti Arturo. Al licenciado Manuel Trejo Lezama que está siempre ahí pendiente. A mi bella productora Enid Herrera Cabrera también ahí pendiente de, las, eh, de la producción de este espacio. A Anet Trejo Morales también eh, que está haciendo lo propio. Y por supuesto a Uriel Reyes Uriel Reyes, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias Este es el equipo de Izucar FM También muchos saludos a las personas Que esta tarde nos escuchan en el Mercado Nuevo En especial a Doña Alma Huerta Saludos especiales para usted, Doña Alma Que tenga mucha venta en esta tarde Que siga usted tan trabajadora Como siempre, es una gran mujer Y pues bueno, por supuesto a las personas que... Cada lunes nos escuchan en el Zócalo, en Plaza Veana. Yo sé que nos escuchan ahí. Y seguimos con nuestro tema. Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de que el tamaño de la fidelidad va a ser proporcionada al tamaño del compromiso. Así es que acuérdense que existen elementos de la fidelidad. Y uh, ahora vamos a pasar ya de lleno a lo de la infidelidad. Nos desea la última cápsula. Datos muy, muy valiosos, ¿sí?, a la infidelidad va a ser faltar al compromiso en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos de manera implícita o explícita. Cuando una persona es infiel es porque tiene falta de firmeza y, y constancia con este compromiso. Eh, fíjense que tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa infidelidad para cada uno de nosotros. ¿sí? ¿Por qué se da la infidelidad? Eso es algo muy, muy importante que vamos a ver en unos momentos, pero antes de pasar a esto quiero hablar acerca de lo que nos decía una cápsula que escuchamos, cómo es que, eh, por qué la gente tiende a ser infiel, por qué empieza eh, pues a de repente a faltar a ese compromiso de constancia, de firmeza. ¿Qué es lo que sucede? Pues mucha gente, nos decía la cápsula, es porque no tienen las expectativas cumplidas. Mucha gente se siente incomprendida en su relación de pareja. Y entonces esto va, va abriendo una brecha. En otra emisión hemos hablado acerca de que la infidelidad empieza en dos, aunque los actores son tres. Curiosamente, en la pareja se empieza a dar una brecha. ¿Por qué se da la brecha? Porque la persona se siente incomprendida, se siente incómoda con la relación y... Puede que no lo exprese o tal vez lo expresa su pareja y juntos no hacen nada. Ah, estás infeliz. Ah, qué bueno. Lo que sigue, sí, se dejan llevar por la rutina, no planean su vida, no planean su vida matrimonial. Eh, veíamos por ahí en alguna emisión, en, creo que en, en la administración del tiempo, decíamos que si no planeas tu éxito, seguramente sin quererlo estás planeando tu camino al fracaso. Precisamente eso pasa con la vida matrimonial de muchas personas, no ven los riesgos que existen, eh, no ven que está habiendo factores alrededor que pueden terminar con el matrimonio, que existen factores internos en la relación de pareja que pueden dañar la relación, imagínense, entonces eh, cuando no ve la pareja que está sintiéndose incomprendida o incómoda o se siente sola? Y no lo expresa, el otro no es adivino, claramente, eh, lo sabemos. Pero parece que asumimos ya en la relación que el otro debe de saber cuáles son mis necesidades. Asumimos que el otro debe de saber qué es lo que yo necesito y qué es lo que me tiene que dar. Y pues a veces por eso... Las expectativas no se cumplen porque el otro no trae una bola de cristal, como dice Anita. El, el otro no es un adivino, el otro no es un psicólogo, a menos que lo sea. pero Y aún siendo psicólogo, bueno, no tiene por qué andarme adivinando el pensamiento. Para eso tenemos boca y si algo necesitamos en la relación de pareja, tenemos que pedirlo. Bueno, otra vez, eh, cuando una persona en la pareja se siente sola, solo, también se empieza a abrir una brecha. Hay personas que aún estando acompañadas, aún durmiendo con la pareja en la misma cama todas las noches por varios años, llegan a sentirse solos y realmente esta soledad solo es un reflejo de la falta de comunicación que existe Hay parejas, bueno hay personas Que antes de ser infieles Se sintieron enormemente rechazados Por su pareja Si sí, se sintieron rechazados Y no nada más en la parte sexual Sino a lo mejor en la parte social O en otro contexto Y empezaron a ellos mismos A lo mejor en un primer momento fue la pareja Y luego ellos mismos empezaron a abrir Esa brecha, brecha Hasta que finalmente siempre va a haber un tercero Que probablemente está necesitando Evitando, eh, o está en la misma situación Yo le llamo el carente Está en una necesidad En una relación de carencia Porque solo una persona que está en una situación de carencia Puede aceptar eh, Entrar a este juego de la infidelidad Como el tercero en discordia Ah bueno, pues esta persona que se va sintiendo rechazado, es bien probable que caiga en la infidelidad, cuando una persona se siente triste y la pareja no lo nota, y pasa un día, y pasa otro día, y la pareja sigue sin notarlo, pues bueno, el, el que es, eh, el que es eh, infiel va a tratar de justificarse en algún momento y la verdad es que tenemos que ser bien claros, no hay justificación para la infidelidad, aquí la idea es saber qué existe atrás, pero lo cierto es que no hay justificación porque finalmente aún teniendo todos estos factores en contra, tenemos libre albedrío, tenemos esa capacidad de decisión a decir no, no, eh, 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 mi mamá siempre dice un dicho, puedes pasar por el fuego y no quemarte, pero a veces ni siquiera pasas por el fuego y aún así te quemas, eso es algo que depende exclusivamente de la persona y después tratará de justificarse el infiel porque aparte de que eh, existen riesgos en la infidelidad también existen consecuencias, consecuencias que pueden ser nefastas cuando está una familia formada, cuando hay niños y debemos de tener en cuenta eso. También otra característica de la persona que, eh, que puede llegar a ser infiel es cuando se siente aburrido de la relación. Pero um, me pregunto cómo una persona podría sentirse aburrida en una relación de pareja. Si nunca acaba uno de conocerse, de veras. Creo que eh, me ha tocado ver gente que han sido pareja desde antes de casarse. Por varios años y luego llevan varios años casados y nunca acaban de conocerse. Y bueno, yo admiro mucho ese tipo de parejas porque la palabra aburrido no entra. ¿Por qué no entra? Porque tienen metas. sí. Porque como pareja tienen metas. Entonces eso es lo que marca la diferencia para que eh, una pareja se motive cuando una pareja no establece comunicación y no establece metas ya estoy aquí adelantándome hasta la parte final pero bueno, es que no se puede de otra manera cuando eh, uno de la, un miembro de la pareja se siente aburrido es muy probable que después vaya en busca de eh, cosas más divertidas afuera de la relación pero lo que no sabía es que también lo puede encontrar con la misma pareja no es cuestión de cambiar de pareja sino cambiar de actitud Vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Quédese conmigo. Estamos en el tema de infidelidad.
1: Conocerse a sí mismo no es una tarea fácil, pero nos lleva a ser mejores. La Punta, la punta del, iceberg, del Iceberg Encontrándonos con nuestro interior En las personas, la mente es un libro y en él pueden encontrar la solución La Punta del Iceberg Regresamos
3: Cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Curar una mordedura así puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra finalmente. El problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza el del ojo por ojo, el de buscar justicia y reparación a ultranza. El veneno puede estar actuando durante muchos años y la herida no cierra. El dolor no cesa durante todo ese tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza y energía. Cada vez que piensas en la venganza o la injusticia que te han hecho, la herida se abre y duele. Porque recuerdas el daño que te han hecho y el recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo. Sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de querer vengarse. En resumen, dejar de hacer con conductas destructivas hacia quien te ha herido.
2: de vuelta este es nuestro último bloque así es que vamos a aprovechar al máximo este espacio antes de ir a la pausa hablaba acerca de que cuando una persona se siente incomprendida incómoda sola rechazada triste o aburrida en la pareja muchísimo cuidado ahí estamos en nuestro semáforo emocional ya en el rojo si ¿sí? esa persona es muy vulnerable a eh, pues a lo mejor tener un desliz incluso hasta sexual, fíjense que la cuestión que nos preocupa mujeres y hombres en cuanto a la fidelidad es bien distinta porque a los hombres les preocupa más una infidelidad sexual y a las mujeres nos preocupa más la infidelidad emocional una mujer es más fácil que perdone un desliz sexual a que perdone que ya tengas una relación personal. Eh, por, ahora sí que el, el tiempo, porque la, lo que nos preocupa, las mujeres han encontrado los investigadores, es que estés muy involucrado, que te duela, que estés enamorado de otra persona, que no sea uno como tu pareja. Y a los hombres, curiosamente, lo que más les interesa es que su pareja no se involucre de manera sexual. A lo mejor eh, los investigadores en este sentido, y lo digo en ese sentido para que no se malentienda, un hombre... Es, eh, puede aceptar a lo mejor hasta que su pareja eh, se haya estado mensajeando con otro hombre pero sí es más difícil que perdone una infidelidad sexual como ven querido radio escuchas y antes de continuar porque si no luego se nos acaba el tiempo mando a, a saludos también al mercado eh, de picos a mi querida amiga Edu saludos para ti muy especiales ya lo sabes eh, que te quiero mucho y ella también nos está escuchando Qué bueno que les está gustando el programa, más importante aún que les guste es que nos sirva, ¿para qué? Pues para no abrir esas brechas, ¿sí? Si yo veo que mi pareja últimamente lo noto como medio que se aísla, sí, voy y le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Acuérdate que no soy adivina, ¿sí? ¿Y, y qué es lo que está sucediendo entre nosotros, hay que poner metas otra vez, cuando una persona en la relación siente que le falta amor de parte de su pareja, y ojo, esto también Entra dentro de las expectativas no cumplidas. Cuando una persona siente que le falta amor o a lo mejor cariños, pues también, imagínense, llega un tercero carente y se los da. Eh, vamos a analizar si nos da tiempo, no creo, pero si no continuamos en el siguiente. La personalidad de, de la persona en discordia tiene un perfil a grandes rasgos. Hay un perfil psicológico para ese tercero en discordia. Pero volviendo a la pareja... Cuando eh, siente que le falta algo nuevo y esto tiene que ver con que está aburrido, pues también es probable que se decline por una nueva relación. Cuando siente que le falta atención y que a lo mejor ya en una pareja que tiene niños, toda la atención va para los niños y entonces el tercero de allá en discordia le está dando atención pues entonces la pareja se va con quien le habla bonito, con quien él le dice cositas, le da detallitos, qué sé yo. Es como muy fácil, y aquí les quiero adelantar algo. El tercero en discordia siempre va a ser alguien desechable, eh, alguien re reemplazable en el sentido de que no hay un amor construido, sí es como una. como yo le llamo, como el. el el efecto oasis, cuando están las personas en un desierto y están muy sedientas, tienden a, a ver un espejismo de un oasis. El efecto oasis de espejismo. ¿Por qué? Porque el tercero en discordia simplemente es intercambiable Lo que la satisfacción que deja la pareja al que está siendo infiel. Es pues eso, los detalles, pero si realmente entrara a una relación como la que tiene, bueno, se perdería el encanto. Por ahí hay, hay un autor que se llama Walter Rizzo, él tiene un, un libro, a mí me encanta ese libro, que se llama Manual para no morir de amor, que se debería de ser básico para todos los que nos metemos en relaciones de pareja. Y una parte importantísima dice... Eh, casarse con el amante es como echarle sal al postre a menos que te encante la sal en el postre pues bueno, ahí está así es que el, el infiel va a buscar algo nuevo ¿sí? eh, va a buscar atención, va a buscar comprensión, va a buscar sentirse relajado ¿sí? va a buscar ya no sentirse solo ni rechazado oh, y también la última razón que es la menos práctica, pero bueno cuando alguien es infiel por venganza esto es... Uh, Suele ocurrir, vaya, por eso lo ponen los investigadores. Sí, va a ocurrir en un porcentaje menor, pero finalmente ocurre. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de ser infiel? Eh, querido Radio, escuchas, esto es, eh, yo sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero las cosas se dicen como son, ¿verdad? Eh, así, así, no hay más. Eh, el primer riesgo creo que es obvio la infidelidad no existiría si existiera la honestidad porque una característica del infiel también por ahí tiene un perfil psicológico muy general el perfil del infiel es que va a desarrollar, si no era, va a desarrollar una capacidad para mentir impresionante, sí. Y entonces a lo mejor va a decir, pues voy a quedarme a trabajar tarde, voy a sacar copias, voy a conseguir no sé qué, eh, qué sé yo. Va a volverse un experto volviendo, poniendo pretextos, inventándose trabajos extraños. Y entonces pues eh, esa es una señal ¿no? de la infidelidad. O también cuando bloquean el celular y cuando se llevan el celular hasta el baño, eh, eso no me acuerdo quién lo decía, si lo decían el día jueves en el curso, eh, que que da su servidora cada jueves, o sea es que se llevan el celular hasta el baño. Y pues sí, puede ser, puede ser. Eh, otra característica es que su arreglo personal de repente empieza a ser eh, como muy acomedido ¿sí? De repente si antes salían a las tortillas en chanclas, ahora pues a lo mejor se dan una peinada y se ponen zapatillas si es mujer o se ponen loción si son caballeros. Y, y vamos a empezar a notar cambios en la persona que está siendo infiel, ¿sí? Un arreglo personal más cuidadoso, a lo mejor hasta quiere ir al gym, no lo sabemos, ahí, tampoco podemos generalizar, pero eh, espero que la otra emisión nos dé más tiempo a analizar esto. Eh, un riesgo de la infidelidad es que pierdas a la pareja que tienes, definitivamente no existiría la infidelidad si fuéramos derechos, si fuéramos bien honestos y, y le dijéramos a nuestra pareja, sabes que ya me aburrí, ¿Sabes qué? Mira, este, eh, tú Lupita, Lupito, como te llames, no me siento comprendido, me siento rechazado, me siento solo, me siento aburrido, ya me cansé de todos los días pan con lo mismo, entonces mejor, ¿sabes qué? Vamos a terminar aquí y, y pues ya. A ver, no existiría la infidelidad si todos fuéramos así de honestos, que a lo mejor se oye muy frío, pero creo que eh, cuando una persona llega a terapia por infidelidad, Créanme, es más que un balde de agua fría. La persona se quisiera morir, queda destrozada. Sí, es más, siente exactamente las fases del duelo, como si se le hubiera muerto a alguien. Y la gente llora muchísimo. A mí me parte el corazón cuando veo a alguien que está llorando porque su pareja le fue infiel. Estar de este lado no es nada agradable. Eh, porque yo lo veo, lo veo en, en las personas que me dan su confianza, lo lamento muchísimo que hayan llegado hasta ahí. Generalmente también existe un perfil de, de la persona que, uh, víctima, vamos a llamarle así de momento, de aquel a quien han engañado del engañado y, y está destrozado, ¿no? Es mejor ser frío y decirle a alguien ya no quiero nada contigo a eh, darle una cara que no es y la persona de la manera menos esperada ¿sí? de la manera a veces eh, pues más cruel se entera y lo que sufre, lo que padece es innombrable, de veras es como si una pequeña muerte en el programa de duelo siempre les digo que existen muchos tipos de duelo exactamente la infidelidad es un tipo de muerte así es que... Eh, un riesgo que lleva el ser infiel es que pierdas a la pareja y como dice el dicho popular a veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido así es que debes de tener mucho cuidado si eres infiel si no lo eres no te arriesgues porque probablemente por eso no te animas a dejar a la pareja porque sabes que tiene cosas muy buenas la relación. No pongan de pretextos que hay niños, claro que no. Obviamente eh, cuando somos inteligentes sabemos que no dejamos a la pareja porque se nos ocurrió ¿sí? o porque alguien se atravesó. Sino porque seguramente esa persona tiene cosas muy muy buenas, cosas que valoras, cosas que aprecias. No nada más es la historia juntos, sino que hay cosas que hoy en día te están haciendo bien, te están haciendo eh, pues aparte de bien, te gustan, te agradan y, y pues si tú le agregas hijos a esa solución, es por eso que no vas a separarte de una persona. Pero para qué llegar hasta la infidelidad cuando pueden poner solución antes, cuando podemos preverlas y cuando vemos esos factores internos que a lo mejor me predisponen porque mire que mi papá, mi mamá o alguien, eh, un modelo valorado es infiel tengo que estar atento, miren, eh, la cuestión de los modelos, lo veíamos en liderazgo, es súper importante, porque cuando tú mm, admiras a alguien, es bien fácil que imites a ese alguien de manera inconsciente, imagínate si a la persona que admiras es infiel, creo que se puede admirar una parte, un rasgo de una persona, pero tenemos la capacidad de discernir, sí, por favor, tenemos que echar a andar esa esa capacidad de discernir, por ejemplo, cuando yo veo alguna, uh, alguna figura deportiva anunciando una marca de refresco, digo, yo no le... No le dudo de su capacidad deportiva, de su don en el deporte, pero de ahí a que me ofrezca shampoo, de ahí a que me ofrezca este refresco, a que me ofrezca otra cosa, yo digo, ahí sí ya no le entro, ¿por qué? Porque sé discernir exactamente qué, qué es lo que la persona quiere, pero aquí no me importa lo que la persona quiere, el otro me vale, aquí lo importante es qué quiero yo y no voy a comprar una marca de refresco eh, si yo no quiero. Es importante que veamos qué, qué modelos estoy valorando, de aquí salió todo. Es importante ver que si estoy predispuesto a ser infiel, que si estoy en el exterior también vulnerable a ser infiel, pues que me proteja de todo eso. Eso es súper importante. Otro riesgo de la infidelidad que también es muy muy claro, y creo que Secretaría de Salud es lo que le da pendiente, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, las ITS, eh, vamos desde las menores hasta las mayores como papiloma, como sida. Es muy, muy importante que si una persona coge una ITS, pues la va a contagiar y luego eh, se va a hacer una cadena enormemente grande. Y pues así es como se propagan todas las CIS. Eh, esto le cuesta al sector salud muchísimos millones de pesos al año en presupuesto. Otro riesgo de ser infiel es que se pueda alcanzar una estabilidad disfuncional. Cuando una relación ya no es funcional y uno en la pareja es infiel, ¡pum! <risa> Va por culpa o por otros factores alcanzar una estabilidad disfuncional y eso no es sano. No es sano para la pareja, tampoco es sano si hay hijos y pues bueno, tenemos que analizar esto con un poquito más de detalle, ¿qué es eso de alcanzar una estabilidad disfuncional? Eh, el último de los riesgos es que la persona se vuelva infiel como un patrón de comportamiento y entonces al rato ya le echa el perro, <risa> hablando en términos coloquiales, ¿sí? ya le coquetea a su compañero de trabajo, ya le coquetea a alguien que está de menor jerarquía, ya le coquetea a un vecino, este qué sé yo, sí entonces se vuelve un patrón, va de una relación tras otra, tras otra y claro tiene su pareja pero eh, se vuelve un patrón de comportamiento y esto conlleva también un riesgo. Eh, voy a hablarles acerca también de, de los riesgos de la infidelidad, pero lo tenemos que dejar para otra emisión. Vamos a, a continuar el próximo lunes con el mismo tema. Si están de acuerdo, mándenme sus dudas. Ahí tenemos la página de La Punta del Iceberg, la comunidad en Facebook. Ustedes busquen así. Eh, si tienen la duda, se escribe y Latina, C de Casa e eh, iceberg eh, y se pronuncia iceberg, ahora que lo pienso no sé por qué, <ríe> eh, busqué un nombre más, eh, hubiera buscado otra, otra cosa, pero bueno, así fue el planteamiento del proyecto, recuerden yo soy su amiga Remedios Martínez, Esta es la punta del iceberg donde tratamos temas para la vida, nos escuchamos el siguiente lunes, que tengan excelente semana.
1: Nuestros horizontes para renovar actitudes. La punta del iceberg. El lugar donde sabemos que el ser humano busca su bienestar. Acompáñanos en nuestra próxima emisión y conozcamos el motivo de nuestro crecimiento.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?